0: 新闻大破解，汇拉新闻，大家好。在白纸革命的冲击下呢，中共在内外压力之下呢，是发布了所谓的防疫新十条。那么这三年极端的防疫清零政策被废弃了吗？或者只是暂时性的休眠呢？那么清零政策会是一个巨大的烂尾楼吗？如果是的话，它会如何冲击中共？而在台湾海峡和俄乌战争这两大犄角之势呢，最近各有新的进展变化，这会如何牵动美中俄大三角的走势？另外呢，我们上周呢，我们本周要继续连载分析啊，对中共虽近妥协的常见的十种论调，有两位老师来谈。那么上周呢是谈以美论，那么本周呢我们可以看到，美国众议院呢才刚通过了这个国防授权法案了、啊，这次涉及台湾的条款就有高达五十页，而且呢要五年内军事援助台湾是无偿的，高达一百亿美元。那么台海的防线啊，台湾究竟是一个？被利用的一个战争代理人，或者台海防线是美国和盟友帮助防卫台湾的一个代位战争呢？那么两岸一家亲究竟是谁跟谁亲？我们底下分析。那么另外呢，由于 YouTube 的审查限制比较多，大家其实都呃各。内心自有冷暖自知啊，因此呢，我们继续邀请大家转移前往一个新平台，叫做“干净世界”，来订阅我们的频道。那么，包括 iOS 跟 Android 的系统呢，都有 App 可以下载使用。那么，期待大家在那里安心交流，畅所欲言。那我们介绍今天的破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。两位老师好，那这次的白纸革命冲击啊，然后中共在七号发布了所谓的防疫新十条，有不少观点认为这个清零啊实际上成为一个巨大的烂尾工程，而中共在积极的甩锅给地方官员啊，进退两难，而政策的走向解读呢，有可能之一是就放弃动态清零，可能之二，只是清零暂时进入休眠而不是终止。那在二十大会议前的三年来，习近平跟清临这两个字几乎是呃紧紧捆绑了，大家嘲笑他叫做一个清临宗哈。那对清临的调整呢，从权力面向有几种解读可能，像说呃当局引蛇出洞啊，或者说习近平的权势威信被重创，也有认为其实习的权力很巩固，才有自信啊做出这样的大反转。所以我先请教宋老师，你怎么看？中共真的会放弃清临吗？那原因是什么？第二个是你怎么解读这个对习近平权力上的影响？呃
1: ，基本上是主观上是不愿意放弃清零了啊，可是客观上他又不得不放弃。可是，一旦放弃的话，就会造成一个极大的风险啊。呃，所以,以简单来说的话，就是说主观上不愿意放弃，客观上必须要放弃。但是呢，啊，考虑到它的风险后果，又不能放弃啊，所以应该是不愿啊，不必须又不能六个字来表达。<笑> OK， 好，首先我们就不愿是啊这个方面来说的话。呃，现在就是说最近的这个公布的防疫新十条啊，你要注意啊，呃，中共呃当局从来没有提到说要放弃动态清零这六个字，没有啊。他说的是什么呢？要优化防疫啊，面对了新的形势，要展开新的任务啊，等等的啊。所以顶多看起来只是放松或者是放宽啊，呃，绝对不是放弃啊。那么或者我们顶多说，它其实是一种拖泥带水的一种渐进式的放弃。或者说，其实是一种假性的一个解封的一个状态啊，呃，现在整体看起来，中共的亲民政策基本上，我认为是一种所谓的无政府状态了啊，呃，因为你看，从这个防疫新十条，你可以看得出来，还有最近开的政治局会议啊，他基本上中央就把这个防疫的责任甩锅给地方政府啊，呃，那地方政府很不服气啊啊，因为地方政府，呃，你说他层层加码嘛，他加码也产生很多利益连结啊啊，你比如说像。核算经济学啊啊，方舱经济学等等，都是地方的一个所谓创生性的利益啊。所以现在地方也想办法，就是要用造假的方式来绑架中央啊。所以现在我们可以看出来，就中央和地方之间对于清零政策有一种暗中在博弈的一个状态啊。啊，当然这个博弈状态，我们基本上认为它是一个无政府状态啊。呃，所以呃，不愿不愿意放弃，还有一个最主要理由就是习近平的微信扫地啊啊。因为我上次提到习近平等于清零，清零等于啊习近平，你刚才所讲清零中就是这个意思嘛哈。啊，既然你是亲自部署、亲自指挥，那你现在你放弃的话，那不就是你宣告你不仅是在政治决断上面啊，或者是在你们的这个所谓的领导能力，还有防疫政策上一,派一败一败涂地啊，彻底的失败啊。所以主观上啊，当然是不愿意放弃了啊。呃，不过我这里举一个数据啊，来证明什么叫做中共的清零的本质啊。那么根据这个呃统计，二零二零年就是疫疫情刚开发哎刚开始的时候，中共对国外输出的这个口罩总计有两千两百亿个外科用的口罩啊、嗯。那么这样的一个数量，相当于呃在中国境外的其他的外国人，每一个人可以有四十个啊外科口罩啊。呃，那么他出口中国出口了有二十三亿套的这个防疫服，就是我们常看电视上看那个大白窗帘那套衣服啊。十亿套的快塞的那个盒子等等的啊，还有一个非常重要，就是说，在二零二一年一整年当中，中共对外总共输出了四千六百万的国产疫苗，那么远高于他在国内对他的中国百姓所施打的疫苗的人口四千万四千零五十二万，差距在五百接近五百万之多啊！你对外面输出了四千六百万，你自己国内的人民打的也不过才四千万，啊。差距这么大，这就可以显示，就是说，中共是首先是怎么样，要去维护他的所谓的大国外交，要维护他的所谓的外交的颜面，完全不顾人民的一个健康。至少我们从这个优先秩序上来看，他是先摆出一个大国的一个啊面子外交，那么接下来是要考虑到他的人民的生命和健康的问题啊。那么这个数据就可以说明什么叫做中共亲民的一个本质啊。那么这个是就不愿这个面来说啊。那么就所谓的必须的原因来讲的话。也有三个因素。第一个就是说，在科学上，你必须要放弃清零。为什么？人类历史上以来从来没有说可以把一个病毒清除到连一枝都不剩的这样一个事实啊！只要人类的生态链存在着，病毒本身就会跟人类共存啊！这是一个呃，整个呃所谓的传染病学的一个历史发展的一个啊结果啊。另外一个就是不允许呃，经济上不允许。什么叫经济上不允许的？就是你必须清零啊！呃，因为你不清零的话呢，呃，经济上呢。会产生，哎，你不放弃经营的话呢？经济它会产生，呃，上次我讲过的，有十五个经济危机而且这个十五个经济危机的这个数字的表现是继续在恶化和下滑当中啊。我举最近的一个数据，就是十一月份的这个中共的这个进出口啊。那么在这个出口部分的这个金额同比下降了有多少？百分之八点七啊。那么它的进口的货运量啊同比下降了百分之十点六啊。呃，十一月份的贸易顺差，呃，仅仅达到了六百九十八点四亿，与市场原先预期短少了一百，将近一百亿美金啊。呃，所以就说这个基本上来讲，呃，除了核酸经济、方舱经济啊两枝独秀以外，几乎整个经济、嗯、经济面是全面的一个一败涂地的情况，特别是地方财政的一个赤字啊，呃，会整个去拖垮地方政府本身的施政能力，甚至会影响到。中共中央的一个权威啊，啊，最后叫不能了。哈啊，就是不能啊，放弃清零，就是说，第一个，呃，大家都知道，呃、啊，中共这个国产疫苗的效率非常低啊，这第一点。第二点呢，高龄的危险群本身目前啊，呃，有打到第二剂的加强针的比例，才不过是百分之四十，不到一半啊，所以你现在一旦放弃清零之后，就会产生一个大面积的一个感染，甚至会产生死亡的一个现象啊，呃，有科学家已经保守的估计，就是说。保守估计啊，大概会死掉六十万以上的高龄的危险人群啊，啊、呃，甚至一般的估计话，可能会超过两百万啊,啊。那么两百万这个数字本身，基本上已经超过美国的死亡的总数了哈、啊。呃，所以就说我们从这个啊，主观上不愿意啊，客观上又啊，不能不放弃啊这个清零。啊，可是呢，呃、啊，你这个一旦放弃清零之后呢，就造成大面积的一个死亡，呃、啊，甚至造成一个很大的一个经济的危机啊。啊，所以现在就是说。这个中共的这个防疫到这个地步啊，已经到了就是什么清零也不是，不清零也不是啊啊！这完全就是习近平个人呢作享其福啊，那么自己本身给自己造成了一个这么大，而且给中国人民造成这么大一个灾难啊！呃、啊，所以您刚刚提到就是说对习近平权力有什么影响啊？我也非常感慨的来说了啊，呃，十四亿勤勉而善良的中国人啊，被一个工农兵脑袋统治啊啊！那么这样的一种如此之大悲啊，实在是啊无言以对。
0: 中共之前一直在批评那个西方在共存阶段叫所谓的“躺平”“躺平”“躺平”啊，然后台湾要开始放宽的时候呢，要开始共存的时候，也有很多认知作战呢、啊，批评台湾的防疫策略讲得很难听啊。那现在他们现在开始大转弯了，一百八十度 turn 了。米老师你怎么看这个事、啊
2: ？呃，我觉得你刚才的标题下的非常好哈、嗯。防疫这十条呢，你说到底是呃清明终结还是休眠哈、啊？比较像休眠。对，嗯，我跟宋老师谈过这些，比较像休眠。嗯但讲的事情得回到白纸革命，因为没有白纸革命的话，当然不会有这个结果。是是不是这样？所以我们得回到白纸革命。白纸革命根据我们现在不完全的数据哈，它大概爆发的地方呢超过二十个大城市，超过一百零三个学校。嗯，这是以学校来算。但是如果说你仔细去看，我们能够看到那些视频呢，你发现其实那里面出来的主体呢，学生只占一部分。对，很大部分是市民。但你记不记得这个呃，习近平去看到那个欧盟的理事会的这个主席，呃，米歇尔，歇尔他讲，他、啊、说这次这学生对这感到沮丧，他为什么讲学生呢？把这个问题缩下。嗯，其实是学生跟市民，市民占大多数。把什么路障推倒的，开车过雪，那都是市民，而不是学生。嗯，对。那为什么不讲市民呢？我就是不让你们知道说这是一个全民抗暴的一个事件。我讲说学生、青年人不满，大家就可以理解啊，学生就没事了，以为就没事了啊。这第二个是成分的部分，第三是人数，很多地方人数是上成千上百人，甚至更多的人，所以他自己晓得说这个问题很严重。好，再来是口号。口号我们看到最激烈就是共产党下台，习近平下台，固然是少数，但听在中共耳里，他不是这样理解的。中共对权力的那种感觉呢，跟我们感觉是很不一样的。它是一种病态式的敏感。我们讲过很多遍
0: ，而且旁边人都鼓掌
2: ，旁边人都鼓掌欢呼，跟喊，就是我不跟喊的话，<笑>我是感同身受的。也就是他中共的理解跟我们理解不一样。我们理解就是啊，群众运动嘛，难免会有过激口号了，那讲了两下，那过去就过去了。那最多拿过来关个十天八天就会了。
0: 他是不是很怕西奥塞斯古那一景？本来鼓掌的时候，一个人喊就全倒了。对
2: ，我得等下就要讲这个事情，啊、就是要讲这件事情。所以，我把以上加起来，中共理解什么？这就是颜色革命、嗯，这就是要推翻我共产党的。当有人这样喊出来的时候，我就必须十分警惕，因为这个就冲着我共产党来。好，所以如果我理解这叫颜色革命的话，那以中共的脑袋，他理解什么呢？这是革命的低潮了。对。革命低潮我们怎么样子呢？列宁教导我们，碰到革命低潮的时候，我们就要退却，我们就退却。所以第一件事情就是安抚群众然后、哦、我们先放松什么等等。所以清年的十条啊，这防疫熏十条就出来了。然后我要打散群众，怎么打散群众呢？我先把最容易闹的这批学生呢，先把他打散。怎么打散呢？提前放假回家。嗯，提前放假回家之后就少了一部分。不是说他当然知道市民也会闹。但市民你没办法打散呢，对，所以先把学生呢先打散放回家，让你少掉一部分，也就是我把群众可能的群众数目减少，再来我干什么呢？我要抓人了，啊，抓人了，呃，抓人我等一下再说，所以现在我要呃要这转移大家注意力，怎么注意？怎么转移注意力呢？我们来谈经济，谈经济大家就转移注意力，大家记得吗？文革之后呢，大家人人仇恨在心啊，派系斗争啊，然后那个仇恨呢大到不得了，是群众跟群众斗，团体跟团体斗。那邓小平上来你要化解，这于怎么化解？哎，咱们去赚钱，嗯，咱们去发财，我们搞改革开放，大家一看哦，能赚钱了那就不去想那仇恨的事情了，也就是把大家注意力全部转到另外方向去。现在，当你不是说大家是这个过去三年生活很困苦吗？好，我们现在来赚钱，好，大家就忘记了。所以，这还策略成不成功不知道，但他是这样想的。但讲到这里，我们就要注意到，你说经济真能很快很快发展吗？不见得。呃，我记得那时候你跟我讲过，短期之内我们不是讲过很多产产业链外移吗？外资也离开了吗？然后很多富人也移民了吗？这些钱能够很快回来吗？不见得。钱可以很快回来，产业链很难回来。是产业链是一旦动了之后呢，就很难再回来，除非你的条件好的不得了。好，这第二个，第三个。倒掉这些中小企业啦、餐馆啦、商店等等，你现在怎么样能很快能恢复？不是那么简单的事情。啊，再一个，因为这个经济变化之后，这些大量的失业人群，包括大学生在内，你觉得很快能够就业吗？都不是，这都是一环扣一环的了。再一个，就是因为这样子而返贫的中产阶级，他被房贷、被车贷压喘不过气来的，他基本没有收入，甚至没有储蓄了。你觉得他能够很快恢复，他的这愤怒能够平息吗？再一点就是，你放松防疫之后，就刚宋老师讲的，你疫情会不会反扑？到时候你要怎么办？所以我们才说，他这一次表示休眠，而不是放弃清零。再来，他会干什么呢？一定是大规模抓人，但是暗中抓人，然后消灭领导者。现在我们已经看到了，他已经派专案组进到这南京传播大学，然后不是说有有什么台湾口音跟跟这个香港口音的吗？如果南京传播大学没有台湾学生或香港学生，当时在群众当中，这是一定抓出来，不管他有没有喊口号，不管他有没有带头干什么，一定会抓出来。因为中共必须抓替死鬼，他不抓替死鬼，没办法证明这是境外势力上介入的，他一定要做这件事情。所以，香港跟台湾学生，如果那时候你在这里的话，赶快离开。我只能讲到这样子了。然后，中共下一件事情一定是在各个地方加强部署，提防下一次。但这很困难，因为已经遍地开花了，所以你说是不是冲击中共统治？当然冲击中共统治。他记不记得？他当然记得。第一，他记得天安门事件；第二，他记得苏东坡事件。苏东坡事件指当中，他特别记得，特别记得七号菜市场。我在上面演讲的时候，底下人们鼓噪，那么就下台了。前后多少多少时间？七天，七天推翻一个共产政权，他做梦都想不到。好、啊，这是苏东坡。第三个，他天天挂在嘴巴上的颜色革命。二零零五年呢，什么的呢？再来呢，阿拉伯之春，二零一零年前后，这四件事情呢，印象非常深刻。所以我们一直讲，中共呢对权力有病态式的执着，就在这里。而这个病态式执着呢，不会因为这件事情而放掉的呀，不可能的呀。啊，你说我现在暂时休眠了？哦，休眠你我把事情忘掉？不会的，因为我担心我脑袋，我担心我政权，所以一有机会，他一定会卷土重来。卷土重来，你以为是为了防疫吗？不是的，是为了社会控制。我们已经方舱继续建，方舱继续建，所以就会出现将来方舱医院就当做临时看守所，他将来一定是这样做，不管他对外怎么宣称，他现在已经有精神病院当做看守所在用了，是，这已经不奇怪了。好，所以清零呢，一有机会回来，那目的不见得真的是防疫。他会借着疫情反扑的这个借口，然后拿来再重新清理一遍，然后再来防控。那目的呢是进行社会控制。他真正担心的是，这一次你看见有些地方的大白呢出来抗议了。嗯，大白抗议对他来说，他怎么理解的？我的专政工具开始失灵了。他的理解是这样哈、啊：我们是看见哦，有大白抗议，有警察不服从。不，他认为是专政工具失灵，这非常可怕。又有一天他调转枪头的时候，那危险的就是我。他是这样理解啊，军科在从他的角度看，所以我结论什么呢？他是休眠，但一有机会他会再重新加强控制，这才是他的真正目的
0: 。是，嗯、感谢我们稍微休息一下，等下继续回来看台湾和乌克兰两大的犄角之势呢，正在联动，最近有些新的变局啊。那中共呢，积极的出访要拉拢中东来做外交突围，不过呢，跟西方阵营的部署，两边这一轮呢是要如何来看输赢呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，我们接下来继续追踪啊，台湾海峡跟乌克兰在两大的犄角之势的联动之下呢，会如何影响曾经的这个美中二大三角的走势啊？美国国务卿布林肯呢六号表示，他说了一段话，是这个节目上呢经常讲的。这两位老师常关心的就是，对美国国家利益而言。台湾比乌克兰更加重要，有没有觉得很共鸣哈？是是那他也重申说，美国决心维护台海的和平稳定的决心啊、哦。那对乌克兰的强力支持是有助于这个达成这个目标，而不是妨碍。那最近有几个事件呢、啊？再来是俄乌战场呢，俄罗斯内陆有三座机场遭到无人机攻击啊，是内陆。那再来是中共继续寻求外交突围，那习近平呢出访沙特阿拉伯来跟拜登抢盟友。再是自由阵营在印太地区又强化新一轮的紧这个对中的围堵，所以先请教明老师怎么看啊？这两大犄角支持联动下，这一波啊，这个自由阵营跟中俄方面啊两大方面的部署
2: 。坦白说，布林肯讲的话呢，我又有一点惊讶，又有一点不惊讶。因为不惊讶就是刚刚讲的，我们其实一年多以前呢已经讲过这句话了，已经反复跟大家讲，在美国眼中，台湾比乌克兰重要。那我们可以这样讲，坦白说呢。美国人其他讲可以，但美国总统不能这样讲，副总统不能这样讲，国务卿、国防部长也不能这样讲，因为这样讲的话呢，对乌克兰打击比较大，啊，其实这个话其实美国讲出来比较不太好，虽然这是事实啊，这是第一点。第二点呢，那这次布林肯给的表面理由，你看他那访问了吗？他给的表面理由是啊，第一，这个经过台湾海峡的货柜呢有多少打，他数字没有讲准啊。是每天的百分之四十八，总量平均下来是每天百分之四十八。他讲五十个货柜，那不晓得是翻译错了呢，还是他没有讲清楚？但差不多是一半的货柜呢经过台湾海峡。第二呢，就是对于台湾晶片的依赖，这个大家都很清楚了。这是他讲的表面理由，实质理由是什么呢？实质理由是我们过去讲过，我们看俄乌战争跟这台海情势固然是联动的，但我们不能只从台湾去看这件事情。我们得从国际的政治的大格局看这事情。什么叫国际政治大格局呢？欧美这个国家对第二次大战是记忆深刻的，我们是记得抗日战争，他们是记得这个第二次世界大战，他们记得的第二次世界大战是德国先去打了什么莱茵谷地，然后德国去占了这个奥地利，然后这个意大利去打了这个阿比西尼亚或者叫做这个伊索俄亚等等、嗯。然后俄国打了芬兰，打了谁？打了波罗的海三国。他们记得是这样。那印象什么呢？印象就是，如果在当时第一波就把纳粹挡下来的话，那就不会有后面的事情。纳粹没挡下来，然后大家就就破坏国际秩序了。所以他们看。今天的俄国打乌克兰，跟中共骚扰台湾，就仿佛当年的纳粹跟当年的日本军阀，是他们的理解是这个样子。所以我就讲，我说这是国际格局，台湾人真的要学国际政治，不能不能固步自封。所以欧美的领袖呢，他们不虽然不说出来，但心目中的印象是什么呢？如果面对这是俄国的动作跟中共动作，我不反击的话，他们一定得寸进尺。当他得寸进尺的时候，就是第三次世界大战的爆发。所以，我现在在那边挡住乌克兰，这边挡住中共，是防止第三次世界大战的爆发。他们的逻辑是这个样子的。那么，布林肯这次把话讲得很清楚了：我们去援援助乌克兰对抗俄国，就是遏制中共打台湾。嗯，他讲得非常明白，这就是我刚刚那段话的逻辑、嗯。所以我们这话呢，已经讲了一年四个多，呃，一年八个多月。为什么我们讲说犄角之势，犄角之势？这虽然是很简单的国际关系的术语，但背后意思就这么丰富。好，那些问题是，台湾的大小粉红门，居然还有人现在还在讲说啊，美国援助了乌克兰，所以拖延了战争，你为什么不谴责侵略者呢？你去谴责帮忙的人，你这是这是什么逻辑？这是什么心态？反过来讲，如果说俄国打了乌克兰，欧美不去帮忙的话，乌克兰会战败，你觉得战争就结束了吗？乌克兰战败之后，俄国一定就会。结合白俄罗斯跟乌克兰形成大俄罗斯联邦，然后就会去打摩达维亚、打波罗的海三国去打旁边国家。当这件事情爆发的时候，美中共看见美国跟欧洲挡不住俄国，中共在亚洲就动手。你觉得他在亚洲第一个会打谁？你觉得他会打谁？请问各位大小粉红门，你觉得那天中共会打谁？你们难道看不见？你们很多还是退将呢？所以台湾的重要性呢，不只是说啊，这个，啊什么护国神产。那当然很重要。但从国际战略的逻辑来看，现在台湾恰恰好是美中争执的热点。我们再说一次，什么叫热点呢？一个地区或一个国家有两个以上的大国有高度兴趣并且介入，而一个大国从右边介入的时候，另外一定从左边介入，就针锋相对，这叫热点。热点呢很痛苦，但热点很安全<笑>。这就是我一直讲的逻辑，空前难受，但空前安全，因为两国都要争你，然后两国又要拉，又又挤，又干什么？你要真难受急了，但你安全急了，因为呢，两国都不敢真的丢掉你。那利用这个事情好好练肌肉。对,对，所以热点要做事情，就是赶快自立自强，让你变成更强大的热点，甚至你可以变成一个主导战局的一人。嗯嗯。这就我说的逻辑，这个棋子棋子论的逻辑。以
0: 色列就这么做。对,对
2: 。好，那么我们再往下讲一步。如果美国在台海失败了，美国一定要退出亚洲。美国退出亚洲的时候呢，它从世界霸权地位就要下滑。当美国霸权的地位下滑的时候，美元的地位一定下滑，因为美元是滥发的，大家都知道。所以，一个滥发的美元要维持住它的这信用，是靠它的国力，靠它的可能的潜在的经济发展。这样他，他觉得说，大家觉得说，美元是可信的。一旦美国在台海失败了啊，退后了，亚洲各国呢会慢慢倒向中共，然后美国离开亚洲，美国世界霸权开始下降，美国的美元开始下滑的时候，国内美元开始下滑，所以我们看就是美国财政会崩溃。如果我们在台湾看见这些东西的话，美国应该有聪明人也看到这东西。所以逻辑是什么呢？逻辑是乌克兰可以丢掉，但台湾不可以丢掉。这就讲说台湾比乌克兰重要的地方在这里，那为什么美国不要这样讲呢？美国这样讲
0: 的时候，打击乌克兰士气。拜登感觉他我已经做了那么多，乌克兰放心这第一
2: 个，另外一点就是他又把乌克兰大会打赢
0: 啊，
2: 所以他敢这样讲。是啊，所以那你刚问到美中的布局，那日本现在要参加澳英美同盟了，然后澳洲的核子潜艇呢要加速，那如果不加速的话呢，那美国潜艇就直接进驻澳洲。英国下议院呢，他访问台湾，然后说要援助台湾了。好，你说习近平访问沙特阿拉伯有没有用？有用，但效果是有限的，因为美国在沙特布局了几十年，沙特精英从上到下基本上受美国教育的，
0: 嗯
2: ，啊，这第一点。第二点就是，沙特阿拉伯呢，当然愿意接待习近平，因为他跟美国闹得不愉快，他拉中共过来呢，当做一个跟美国讨价还价筹码用，这才是真正的重点。那么，如果俄国失败的话，那我们现在真正面对的问题，这个其实，在八九月前我们已经谈过这个事情了。那普京怎么办？普京要去哪里？好，那普京不管是外逃还是被抓，还是被审判，还是干什么？好，那中共要怎么面对俄国？怎么面对一个战败的俄国？最后就是我们在反共反了几十年。然后现在呢？美国、欧洲、日本、澳洲、加拿大，全世界的主要国家都来帮助台湾反共反中共。台湾怎么还有些人还没看懂？难道这几十年来我们反共是假的吗？如果是反共是假的话，那老蒋的反共是假的吗？是错的吗？你们也曾经跟我两蒋去反共的，去那难道这是假的吗？那我们外省人逃到台湾来反共反了几十年，反假的吗？逃假的吗？所以我想提醒，就是不要被中共洗脑，被统战搞到这这个热血、这个心血沸腾而不自觉。简单说，还是这样分清楚：中共绝对不等于中国，这点请大家一定要想清楚。没有中共，才是真正的中国
0: 。是的，台湾问题也请教一个宋老师怎么看这次的两大阵营
1: 的布局？好的，呃，布林肯不仅是说，呃，台湾比乌克兰重要啊，呃，实际上就是说，最近这段时间当中，里面也为了要证明台湾比乌克兰还重要。他确实也做出了一些新的一个战略部署，还有一些新的战略的概念的提出。嗯，那么首先我们从六号啊，就是十二月六号这个美澳二加二的会谈当中，里面开始谈起，就是说他在这个会议当中里面提出了一个所谓的“蓝色太平洋伙伴”的这样的一个概念啊。呃，注意啊，这个伙伴不只是啊贸易伙伴啊，它这个海伙伴的意思是海军力量的存在。美国在这个地区的海军力量的存在，什么叫海军力量的存在呢？就是驻军呢、啊，啊，他当然可以有呃常驻性或非常驻，但是呢，他是要开始要驻军，呃，驻什么军呢？啊，核子武器啊，啊，核武的力量啊，啊，所以就是说最近我们可以看到，就是为了要证明呃美国在加紧对中共的围堵，同时去加深在这个地区的一个战略部署，同时要更为确保台湾的安全，美国已经做了三个主要的一个战略的一个构想和战略的部署。第一个呢，我过去曾经提到，就是说，美国在印太地区的一个战略部署是在一种叫小编主义啊，就美日美韩啊，或者是美印美澳等等这样的一个小编主义，一个大国去连接啊几个小国啊。那么这种小编现在已经开始从一种小的一个双边，比如说美日美韩，已经进一步扩展到一个小的多边，叫小多边的关系。也就是说，美日美韩同时在这样的架构之下，韩日也可以结盟，嗯啊，英澳也可以结盟。日本跟澳洲也可以结盟，日本跟啊其他的国家，北约国家也可以结盟，这个叫做小多边啊。那么这就是把原来的一个小边主义本身再扩大为一个结构性的一种啊战略的一种关关系。呃，我刚提到就是说有三个战略的一个部署的改变，第一个帮助澳洲建立核潜地，啊，同时他在北澳的军事基地已经开始派驻了六架的 B 五十二的可携带核子武器的战略轰炸机。是。呃，那么美澳之间的一个核潜艇的一个建造的一个成功的话，那么美国就可以重新再回到掌握南太平洋啊。我们知道，就是说过去呃，这个所谓的第二岛链的南端啊，就是南太平洋岛国一直是美国的一个战略的短板啊。那么自从中共秘密的和所罗门建立所谓的联合协议之后，美国警觉到这一点了，所以他开始要修补这个。那么这个修补的动作就是协助澳洲建立核子战力，那么同时呢？啊，要建立它的一个所谓的海陆的这种战略啊，供给区的这样一个架构啊。呃，另外一个就是说，呃，美国的许多的将领经常提出一个概念哦、啊，叫做“残酷距离”啊。什么叫“残酷距离、啊”？就是啊,、就是、distance, 啊，就是说，的 t y r a n n y of dis distance”， 就是说，当和中共发生冲突的时候呢，美国的基地非常的分散啊，呃，所以它有存在的一种就是说，我的我要去动员去跟中共进行作战的时候。有一个长距离的一个困难啊，所以说这里必这里头必不仅是一种距离上的一种残酷性，就是说美国在这边很吃力，同时在时间上美国也很吃力啊。所以现在美国采取一个就是他在整个机动的调动上面，以及在住房的这个方式上面，采取更为灵活的一个方式啊，呃时而常驻，时而非常驻啊，也就是为了去减少就是说当与中共发生冲突的时候啊，由于距离的这个遥远本身，使得美军不能发生发挥最大的效率。还要把这个所谓的残酷距离尽量的缩短，嗯，还有就是说援助盟国的所需要花费的时间也要尽量的缩短啊，这个是第二个战略思想的改变啊。另外一个呢，就是针对中共一直对台湾所谓的侵扰的一个常态化，现在也是是围堵中共的常态化啊。所谓围堵中共常态化，就是说在克服了所谓的残酷距离跟这个调度时间之外啊之后呢。那么，美国和这些盟国本身会对中共进行一种近距离的压迫啊，不再是说我远程啊，啊，或者说我用先用这个预警啊，或者是用这个啊其他的方式，我现在直接在你的周边进行海军力量的存在，啊，克服这种所谓的驰援的一个距离上的困难和缩短驰援的一个时间，来达到怎么样？对于中共更加的紧迫性的维度，有点这种紧区域联防到紧迫盯人、啊，对，紧迫盯人就像我们打篮球一样、嗯嗯、啊、嗯。我们原来是区域联防嘛，现在我是一个盯一个啊，那是还可以抄球了，对，可以抄球啊，是这样的一个意思、嗯、啊。但只同时呢，你你刚刚谈到西方的部署哈，呃、啊，我特别提到就昨天啊，美国中院通过了、嗯、对啊二零二三年的这个国防这个授权法啊，把整个当时的所谓台湾政策法。重点纳入了啊，几个重点呢？第一个，五年之内提供台湾一百亿的无偿军事的援助啊，不用还钱的啊。那么第二个呢，协助台湾呢，呃，对于所谓的对台军售有一些迟延或者延宕的一个情况啊。明文规定就是说，你这些军火商，你不能够用这个所谓的呃包装出售的方式。什么叫包装出售了？就是你买我的前提，哎，你顺便要不要买一些飞弹啦？啊,啊，啊、那你买了飞弹之后，你顺便要是不是要买一点其他的东西啊？呃，然后包裹卖给你，算你便宜一点。那这样的话就会把军售时间给拖延了啊。所以就严禁所谓的一个包裹出售的方式来作为严当对台军售这样的一种做法，这是第一点，很重要啊。第三个呢，就是授权呢，呃，拜登政府提供台湾二十亿的所谓的外国军事融资了啊，就是给台湾做军事贷款啊，啊，低利息的一个军事融资啊，第这个第三点。那么第四点是什么东西呢？呃，一样就是呃，在呃过去所谈到的，就是说是为了要缩短我们刚所讲这个残酷的距离，或者是驰援的这个时间的一个耗费，所以这个授权法当中里面加入了一个非常重要，就是直接把美国的军火。干脆就储存在台湾，嗯，那就是完全没有所谓的残酷距离，也没有什么时间的一个耗费啊。那么这个叫做什么？区域应变的一个军备啊，先把美国的军火就直接放在台湾啊。如果发生中共武力反弹的时候，直接使用这些武器啊，也不会有什么距离上的残酷或者是一种时间上的耗费啊。这是第四点，第五点依然就是在台湾政策把你们所提到的呃、啊，把台湾列为一个主要的一个非北约盟国啊。那么可以获得像菲律宾或者其他的以色列这些国家啊，对美国的一个超额度的哈，呃，就是在如果说是我们约定机制的订单是这个样子啊，但是因为你是一个非北约的一个啊一,一个一个盟国的话，呃，那么你可以在这个订单上你额外去追加啊，不需要任何其他的手续的一种所谓的超额防卫物质的一个供应这也是很重要的一点啊，呃，所以说还有一个就是说，在这个国防授权法里面提到一个非常重要的一个政策性的宣誓，就是说。美国认为啊，当初和中共卷交的一个决定啊，除了他没有说好像当时是一个严重的错误以外，他非常强调，啊，这个卷交的决定是建立在啊双方约定台湾议题必须要和平解决。嗯，但是中共呢的做法破坏了这样的一种默契和这样的一种决定，啊，所以呢，美方对这个啊中共呢不再做有任何希望呃期望性的一个期待啊，呃，所以从这个这个这个这个方面来看的话，我认为。啊，这个二零二三年的国防授权法一旦实行下去的话，两个结果：一个一中原则彻底被掏空，第二个美中三公报呢彻底被撕毁。啊，所以总的来讲的话，就是说，当中共对台湾的压力越大的时候，美国对中共的围围堵和对他的一种反制更加的明显，而且是更加的严重
0: 。是感谢我们休息啊，我们等一下接着回来看呢，就是我们之前有连载这个。反驳一些所谓的绥靖的十种论调。那我们这杯这个礼拜要谈的是所谓的代理战争论，还有就是两岸一家亲论。在美国做这个样子的时候呢，台湾究竟是一个战争的代理人，或者呢，美国跟盟友是来帮台湾打代位战争呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，两位老师呢持续在节目上呢在连载分析啊对中共绥靖妥协的常见的十种论调。那上个星期我们谈的是以美论跟所谓的美国霸权论。而本周呢，美国国会众议院呢正好通过了国防授权法，对台湾有大量的支持。而美欧多国也在持续的强调台海和平的这个稳定的重要性。不过呢，我们在台湾还是经常啊，在这个 Line 啊或者一些软体上面看到一些论调啊，就是说台湾只是西方的战争代理人啊，只是他们的马前卒，而两岸呢都是中国人一家亲，中国人不打中国人。请教两位老师怎么看？先请宋老师
1: 。嗯，呃，台湾绥靖主义的第六种论调呢？叫做代理战争论啊，呃，就是有些人认为啊，台湾采取一种亲美抗中的这样一个战略呢，等于是说台湾呢代替美国或者代理美国啊对中的一个作战，成为啊美国的一个旗帜，或者是充当美国的一个对中战争的炮灰啊，所以因此我们应该要远离美国啊，放弃所谓的亲美抗中的的这样的路线，才能够防止什么样？啊，两岸开战，这是代理论啊。呃，譬如说，最近有一个论调，最新出现一个论调，叫做“台湾乌克兰化”啊。呃，这种论调认为，美国啊支援乌克兰抵抗俄罗斯的入侵啊，美国对台湾持续的军售呢，啊，先是刺激了俄罗斯，接下来是刺激了中共对台湾啊进行武力的威胁啊。这个是一种非常明显的一种道果为因的一种认知的一个偏差啊，呃，你在想说美国支援台湾的一个军售的时候，你怎么不想想这样的事情是因为中共不断对台湾啊实行武力压力的一个结果呢？啊，呃，那么美国支援俄罗呃乌克兰抵抗俄罗斯，不就是因为遭受俄罗斯的一个侵略所导致的一个结果吗？啊，所以这个很明显的一个道果为因啊，甚至认为就是说。这样的一个结果呢，就是我们亲美啊、抗中啊，呃，会使得台湾和乌克兰化。我觉得这是一个非常非常严重的一个错误的观点啊。呃，那么还有就是说，我认为在当前的一个美中台的三角关系当中啊，已经不存在了一个从冷战思维里面所产生一个代理战争的这个概念啊。呃，有些人以为啊，或者有些人用这个所谓的越南战争或者是韩战等等啊来比喻，就是说韩国啊，或者是越南啊。啊，充当了美国的一个代理战争的一个角色啊，呃，不要忘记啊，美国的海军陆战队是是从仁川直接登陆到朝鲜半岛打韩战的啊，呃，美国的海军陆战队也是从西贡上岸啊，然后打越战的，来自于美国一啊一直在阿富汗战争啊，自己的军队打了二十几年这个战争啊，呃，所以并不存在所谓一个代理人战争的这样一种说法啊。你发动的是共产国家，对对，就是说。呃，代理人战争本身模糊的一个，美国其实是为了要反共，为了要恶制共产势力的一个扩张，啊，所采取的一种正义的战争啊，呃，那么故意把这样战争啊扭转成为就是说是啊，受援国家本身代理了美国来进行一种战争啊，这是非常非常错误的啊。我特别要指出来，就是说美国今年啊通过了三份的一个啊重要的一个报告啊，一个就是二零二二年的。这个国家安全报告，还有二零二二的啊核态势评估报告，还有一个就是导弹防御系统报告。这个三个报告中里面最核心的一点就是说，美国放弃了怎么样啊？不承诺啊，不承诺放弃第一次打击，就是说美国已经不再遵守不做第一个打击的这样一个承诺啊。美国要做第一次核打击，简单来讲就是这样子啊。核打击针对的是传统跟核战呢，而且针对的一个对象呢，很明显的。除了俄罗斯就是中国啊，所以在这种情况之下呢，呃，已经没有什么代理战争这种传统的一个说法，其实根本就是代位战争。也就是说，美国如果发现啊，譬如像打韩战的时候，他发觉南韩的部队抵挡不住北韩的时候，他自己上岸打仗，啊，他发觉南越的部队抵不上北越的时候，自己派军啊到中南半岛去打仗，啊，阿富汗也是一样啊，呃，所以呃、啊，如果美国有一天认为。呃，两岸的军力确实是有啊相对的悬殊啊，呃呃、啊，台湾可能没有办法抵抗呃抵抗这个啊抵挡中共的这个军事压力的时候，美军有可能就是直接上台湾上岸直接打一个叫做代位战争啊，因为过去的这个韩战也好、越战也好、阿富汗战争也好啊，美国都是自己上场上去打的啊，不存在所谓的一个台湾作为一个代理啊，韩国作为一个代理或者是越南做一个代理战争的这样的一啊一种说法啊。呃，当然，当时是存在一个美苏一个对抗的情况啊。呃，但是就几个个别的战役上来讲哈、哦，美国都是亲自上上上场的啊、呃，所以他呃不再说是说把台湾当作是他对中、呃、对中战争的一种代理人，他直接就是什么啊帮助台湾啊，通过打败中共来保护台湾的安全，这个叫做代位战争啊。所以呢，所谓的代理战争论呢，根本就是不成立的啊，也不存在的。那么，关于台湾最近主义的第呃第七个论点啊，第七个论点就是所谓“两岸一家一家亲”论的啊。呃，那么“两岸一家亲”论呢，呃，基本上呢是啊、呃、呼应了中共啊统战的一种所谓的亲情勒索了，或者是一种叫做情感的绑架啊。呃，如果两岸真的“一家亲”的话，我相信呢啊就不会或者是不应该有啊全年无休的这个军机的扰台、嗯也不应该说一天到晚在侵犯这个台海中线的这种所谓的新常态啊，更不应该发生佩洛西里访台之后所谓的“围台军演”啊。呃，这种矛盾的地方就是说，我时常那个送点水果给邻居吃享用啊，可是我偷偷把我的垃圾丢在你们家门口啊。这个意思就是说，你假如真是一家亲的话，就不应该有这样的一个威胁台那个动作。我想这个不需要我们专家来说，像一般。稍微有一点常识的人都能够了解啊，呃，还有一点就是说，如果你真的两岸一家亲的话，你这个你也不应该整天放任那些五毛啊、小粉红啊来进行一种啊认知作战呢啊,啊网络的一种仇恨的动员啊，把台湾人称什么弯弯呐、台呆包啊等等的啊，呃，这种这种仇恨的动员其实呃不仅是使得两岸一家仇啊，呃没有任何情感的联系。啊，也没有任何情感的一种作用啊，啊，所以我认为两岸一家亲啊，我觉得台湾人虽近主义者哈、啊，呃，你不能够只选择啊，两岸一家亲这个部分，但是你却从来不去提中共对台军事威胁这个部分啊，呃，因为甚至包括有很多的学者就认为，就中共对台政策，呃，一手硬一手软。那你总不能一直提那一手软的部分，那一手硬的部分你就只字不提啊？这个就是所谓的选择性的认知偏误了啊。呃，所以我觉得就是说，两岸一家亲这是一种最为煽情的，是一种情感绑架的，是一种道德勒索的。也就是说，对于中华文化当中你们的家庭的伦理所进行的一种政治滥用，同时也是对两岸人民一种情感上一种虚假的操作。所以我认为两岸一家亲呢是既虚假而且完全不能够接受。是明老师呢
2: ？呃，其实刚刚宋老师所說,说的这些东西，你用尝试想想都站不住脚。但是呢，中共就用各种各样，其实实质上的是自相矛盾，然后完全站不住的东西呢，对台湾统战。而台湾很多人居然就照单全收，然后听下来还眼泪汪汪，非常奇怪。第一个就是代理战争论。代理战争论有两个变形，第一个变形叫马前卒理论，嗯，就台湾是美国人马前卒，跑去跟中国打仗；第二是炮灰理论，啊、嗯，这是一样东西。其实你仔细看一下，我们讲过很多次了，美国是从来不愿意跟拥有核子武器的国家真正爆发战争的。中共拥有核子武器，所以中共也核武之后，美国就不会真跟他打仗，然后中共也不敢真的跟美国打仗。就越战，他摆出一个要进兵，但从来不敢进兵的姿态。我们已经看出来了。那么也就是说，美国对中共现在，如果说我又不喜欢你的这个共产主义，我又反共，但我又想跟你做生意，但是我又又怕你威胁我什么等等，那我现在怎么办呢？讲来讲去，美国真的还是用对付这个苏联的办法，就是用和平演变啦，或者颜色革命啦，或你说唯独理论，或叫什么都可以。那中共也心知肚明。那也就是说，对，那我不想打仗，但是我想对付你。中共对美国何尝不是这样子？我也很讨厌资本主义，我很讨厌美国，我想对付你，我想扳倒你，但是我不想跟你打仗，逻辑是一模一样的。所以，不愿意打仗这是事实。那美国如果说不愿意打仗的话，他一个最简单的逻辑就是，既不愿意中共打台湾，也不愿意台湾制造问题让美国卷进对中共的战争。所以简单说就是，美国一定要遏足台海地区爆发战争，不管是中共挑起还是台湾挑起。所以，中文挑起去，我叫贺主让你不敢去动作。台湾呢，我也对台湾要贺主，你不能搞台独，你不能干什么。所以我不能说我反对台独，但我可以说我不支持台独。你要听懂我的话。那么，说来说的就是，如果美国真的要要让台湾去打代理战争的话，那就要搬砖头撒脚，那就我自己要进去就要打仗了。所以，就刚刚宋老师讲的，我从代理战争变成代位战争了嘛？那我为什么做这件事情呢？那反过来说，台湾这么重要，我要保台湾的话，那我就最好不要爆发战争，因为一旦爆发战争，台积电什么都是受影响的话，那我的供应链会断掉的。不是说哎，我战争打赢了后面会怎么样？好，那现在再往下往下走一步，我们过去反复讲过，美国对这个两岸呢，第一次战略模糊，现在是基本上呢，安全上是战略模糊，但军事上面我的战略清晰。为什么？因为现在看起来。你中共对台湾的军事威胁比较大了，所以我不断要提醒你，我美国在这里，我美国在這裡在这里，然后你最好不要动手，这叫做明确的贺阻。所以军事上比较战略清晰，但中共一旦真正退退到一定程度，美国相信说美国一定回到战略模糊。但第二点就我刚讲了，双重贺阻，双重贺阻，我再讲一次，既要贺阻中共打台湾，也要贺阻台湾呢去去挑战中挑衅中共。或者说，真正片面宣布台独，然后引爆战争，然后使得美国卷卷入战争。那么，也就是我们刚,刚讲的，台湾夹在两强当中，这不就是热点的概念吗？台湾是一个是一个当两强当中的热点，然后台湾是一个棋子。你刚刚讲的非常好，那这个热点这棋子呢，就要赶快健身，让我自己变得非常强大，强大到就是说我甚至可以左右战局的地步。那这个才叫真正高明棋子。所以我们说，棋子不是一个单纯的被动的概念。他其实还有他主动的一面，问题是你怎么去做？那我也常常讲，台湾对美国呢不能百依百顺，台湾对美国呢该开口要东西就开口要东西，该多要就多要，也不用客气，因为现在美国有求于我们，我们固然有求于美国，但美国也有求于我们，这都是非常清楚的。那我们呃过去讲说，哎，中共拿台湾来玩美国，毛泽东讲得非常清楚啊。金门马祖呢，就像两条两只手，你看有趣不有趣？我拿着这两只手，又可以拉住蒋介石，又可以拉住美国。毛泽东话讲得这么白，邓小平也这样做，他们历届领导都是这样做的。我们现在还看不懂吗？台湾这些粉红们还要自己骗自己吗？所以我再说一次，美国现在目前在台海呢，绝对不是什么代理战争，他当然更不希望走到代位战争，他真正想做的事情就是贺主战争在台海爆发，不管是挑起来的。然后这第一个问题。第二问题，两岸一家亲理论，呃，这个也有两个变形，一个就是美国煽动这个两岸的中国人呢自相残杀，然后第二就是两岸一家亲呢，所以我们不要去跟美国在一起，我们要我们要中国人站在一起。这听起来都非常好。就刚刚就,就宋老师讲了，这就是亲情勒索，两岸同文同种，这我们都承认，但是我请问一下，谁先放弃中华传统文化的，谁先放弃中国传统历史的？然后中共现在说啊，讲传统文化了，请各位注意看，中共在讲传统文化的时候，通通是用了统战台湾用的。他在里面真正用传统文化了吗？如果真用传统文化的话，你就会看见儒家的学说重新回到教育体系里面来，教书教儒家的文化，考试考儒家文化，升官拔擢用儒家文化，这叫做儒家文化和传统文化回到正统里面来，这才叫做真正的传统文化。那再往前是进一步讲，就是我常开玩笑，中共对外国呢经常讲和平共处原则啊，就是我们两国之间领土跟主权的完整相互尊重，然后平等互利，然后互不干涉内政，然后我们和平共处。你对很多国家的讲的话，甚至跟美国当时打到不可开交的时候呢，都提和平共处原则，美国接受了。你对于号称两岸一家亲的台湾同胞。你给的条件还没有到和平共处原则，还差于和平共处原则，所以如果真是两岸一家亲的话，那刚才讲到了，你问了三天两头经济制裁台湾，呃是没有理由的。这两天好像什么鱼又被禁了吧？嗯，啊对不对？什么的又被禁了吧？然后台湾的凤梨，呃时不时又发现有虫子了，然后台台湾什么的又出现问题了，你为什么一天到晚经济制裁？然后为什么天天开飞机过来？你说啊，现在因为台积电到美国去设厂了，所以飞机就要过来了。你为什么不飞到美国那边去下他呢？奇<笑>怪了，台积电到美国去，你觉得台积电很高兴去吗？台积电可能是被美国逼去的。美国现在说我要给你这钱，让你要过来，因为我要保证我，而且他们上。民主党可能希望这样的可以增加我的选票，这的确是事实，这真的会增加选票。那台积电呢？那没办法去了。那美国也给他相应的补偿啊。那你为什么什么事情都拿台湾？美国惹了很多事情，你都拿台湾出去呢？一九五八年巴尔干炮战，你说因为美国跟英国介入了中东，所以我对台湾炮击。在一九五八年。一九九五年，李登辉访问美国，因为美国同意离婚辉访美，结果你惩罚台湾。二零零二年是美国陪洛西来台湾，不是台湾硬拉来的。台湾硬拉，你就拉得来吗？就陪洛西来台湾，你又惩罚台湾，这叫两岸一家亲？你为什么不直接对美国发脾气？讲得轻一点是吃柿子捏软的，讲重了你欺善怕恶嘛。所以讲到底就是两岸一家亲骗人用的了。那还有人相信呢？那就真的难以难以理解了
0: 。好，节目最后我们请两位啊各用一分钟来总结今天的讨论。先请明老师
2: 。呃，我们刚提到清明呢会反复，所以大家要准备哪些要准备呢？第一，一般的老百姓、大陆同胞要准备；第二，台商要特别准备好。下一次清明呢，可能可能会更严重。这第一点。第二呢，秋后算账呢一定发生，一定要小心。在大陆的、台湾的学生跟香港的学生要特别小心，秋后算账呢，你们可能会变成替罪羊。第三，如果清零真的要放松的话，最快最快大概是明年三月以后。为什么三月呢？两会开完，李克强这人正式接班，真的这个交班完成之后呢，他才会认真考虑是不是放松清零到某个程度。这第一点。第二点，台湾比乌克兰重要。我们过去说过，现在美国自己讲了。那么，也就是它真的核心问题在于说，俄国在乌克兰，中共在台海这两个事情相互呼应之外呢，牵动到了国际秩序，这是美国跟欧洲特别在意的。台湾的重要性呢，美国现在已经亲口反复讲出来。那台湾的台湾的大小粉红们，你们真的要想清楚？好，再来代理战争论，我们刚刚讲了，美国是要遏阻战争在台海地区爆发，所以不会推台湾上去打仗。第二，一加亲呢是中共的亲情勒索。刚才宋老师已经讲过了，所以大家不要受骗，要想清楚，中共不等于中国。中共讲的话呢，你要三思，然后仔细玩味里面的含义呢，才会明白他到底阴险在哪
1: 里。宋老师，好的。呃，习近平的亲名政策呢，基本上是一种独裁者的误判的结果啊，呃，可以说是作茧自缚啊，自呃自作自受啊。呃，那么现在是面临到了是一种死结的状态，就是说主观上不愿意放弃清零，客观上又必须要放弃清零，但是又不能放弃清零这样的一种局面啊。呃，所以呃呃这样的一个清零，未来会处于或者是继续处于一个不确定的一个无政府的状态啊。我今天主了举了一个数据啊，就是中共总共输出的这个疫苗呢有四千六百万剂啊，可是他国内的民众只打了四千万剂啊。呃，中间差距的有将近五百万剂啊，这就证明的就是说，中共它是优先怎么样进行疫苗的出口，而不是优先的去保障人民的健康啊。呃，至于说这个、呃、台湾先进主义的两大理论啊啊，第六跟第七个理论啊，代理人战争当中里面啊，我认为是不能够成立的啊。呃、啊，因为呃、啊，台湾本来就是要亲美啊，或者是国际上。友好的国家来帮助我们抵抗中共的侵略，啊，那么这本来就是国际关系本身一个联友治理的本质啊，而不是说因为我去联系友好的国家，变成我就去去代替他作为他的战略的棋子，或者是作为一种代理人战争的一个角色，这个完全是倒果为因的一种说法啊。两岸一家亲呢，就是用一种亲情和伦理来作为一种虚假的诉求，啊，呃，既是一种道德的绑架，同时也是一种亲情的绑架。利用中国人的传统文化当中里面的家庭的伦理来进行对台湾的政治统战，啊，我觉得这个是一种道德上一个极大的一个瑕疵。最后，我要说，啊，昨天所通过的国国望授权化授权法这样的一个结果呢，必然造成一个中原则的彻底套工，还有中美三公报本身形同废纸
0: 。好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与，也希望呢大家尽快的加入新平台“干净世界”新闻大破解，每周三五再见。